0: Että kuitenkin raamatussa tahtoo olla, että hyvinvointi on usein aina paaduttanut ja turruttanut suhteen Jumalaan. Mutta sitten kun on tullut ahdistus, niin ahdistuksen keskellä ollaan nähtykin, että me ollaan niinku poikettu näissä asioissa Jumalan tahdossa.
1: Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Tänään keskustelemme täällä Paastosta. Raamatussa meitä kehotetaan paastoamaan ja rukoilemaan. Siitä puhutaan osana katumusta, nöyrtymystä ja Jumalan tahdon etsimistä. Juutalaisuudessa on tiettyjä päiviä vuodesta, jolloin Jumalan käskyn mukaisesti paastotaan. Myös kristikunnan historiassa on paastottu säännöllisesti. Mitä paastoaminen on ja olisiko meidän syytä katua syntejämme ja paastota enemmän? Ja mitä se sitten käytännössä mahtaisi tarkoittaa? Vieraana minulla on täällä One Way-seurakunnan pastori Kuopiosta. Tervetuloa, Teppo Lehtomäki. Kiitos. Hienoa, että pääsit mukaan sieltä kaukaa asti.
0: Joo, kiva oli tulla keskustelemaan näin tärkeästä aiheesta.
1: Joo. No, mennään heti suoraan asiaan. Eli kerroko ihan jotenkin lyhyesti, että mistä on kyse, kun puhutaan raamatullisesti paastoamisesta?
0: No jos, jos mietin Raamatun kokonaisilmoitusta, kun puhutaan paastosta, niin voisi sanoa, että paasto on ennen kaikkea vapaaehtoista, kieltäytymisestä, ruuasta ja jossakin tilanteessa myöskin juomasta. Toki kun paastoa miettii Raamatuvalossa, niin se on myöskin yksi ase tällaiseen hengelliseen sodankäyntiin en tarkoita, että siinä tarvitsee sen enempää olla mitään syvällisyyttä, mutta se, että kun me paastotaan, niin se alkaa niin vaikuttaa kuitenkin määrättyihin asioihin. ja Voisi sanoa, että kun me paastotaan, niin Jumala sotii silloin meidän puolesta ja vie asioita sitten sillä tavalla eteenpäin. Toki joskus vanhassa testamentissa oli tilanteita, että siellä paastottiin – esimerkiksi kriittisen tilanteen tulle jopa siitä, että ei menty nukkumaan, vaan valvottiin ja pysyttiin rukouksessa ja herraetsinnässä. Mutta jos näin raamatullisessa mielessä haluan summata sen yhteen, niin kyllä se on vapaaehtoista pidättäytymistä – ruuasta ja juomasta määrätyksi ajajaksoksi sitten. että
1: mm. No Paastosta puhutaan raamatussa, raamatussa myöskin niin kuin osoituksena katumuksesta taikka kääntymisestä. Ja vanhassa testamentissahan sitten kansa katui syntejänsä ja paastosi ja rukoili. Niin miten sä näet, että mikä yhteys paastolla on nyt sitten katumukseen?
0: No Mun mielestä kun puhutaan niin kuin katumuksesta ja paastosta, niin tietysti lähtökohta on se, että se, jos puhutaan paastosta, niin se ei saa olla vain niin ulkone tämmöinen asia. Vaan ajattelen, että se pitää lähteä niin kuin sydämestä, että tien tilanteita, että ihmiset on paastunut, mutta sitten kuitenkin taustalla ei ole ollut Jumalan hengen vaikutus siellä sydämessä. Jos ajattelee vaikka Raamatussa tilanteita, jossa Jumala sanoi, että tämä kansa kyllä lähestyy minua, mutta se on kaikki niin kuin huulte helinää, että heidän sydäme, sydän on niin kuin hänestä kaukana. Ja jos mietin tämmöistä, voisi sanoa Raamatussa oikein sellaista esimerkillistä tilannetta, missä Jumala kääntyi kansansa puoleen, niin tulee mieleen se Niiniveen tapahtuma – Joona teki kaikkensa, että hän ei olisi mennyt Niiniveen keskelle julistamaan, että pitäisi tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen. Ja sitten tietysti näiden määrättyjen ongelmien seurauksena Joona päätti, että no hän menee ja sanoo kansalle, että pitää tehdä parannus, katua, kääntyä pois Jumalan puoleen. Ja siellä sitten Raamatussa kerrotaan, että kansa toimi tällä tavalla ja kun tuomion piti tulla kansalle niin sitten tämä katumus ja siihen yhdistettynä paasto kuninkaan toimesta vaikutti sen, että Jumalan tuomio sitten siirtyi Niiniveen kohdalla sitten myöhempiin vaiheisiin, koska on hyvin todennäköistä, että kansa kuitenkin palasi sitten siihen vanhaan elämän rytmiin ja menoon ja meininkiin. Jos ajattelen tämän paastoa ja katumusta muutenkin, niin olisi ihan Toivottavaa, että Suomessa 2022-luvulla niin Suomen kansa tekisi jotain samankaltaista, että tehtäisiin parannusta, palattaisiin Jumalan sana ilmoitukselle ja siihen yhdistettynä paastoni uskon, että Jumala on vielä voimallinen ilmestymään kaiken keskellä.
1: Mm. Niin se varmasti, että kun paastotaan rukoillaan, niin silloin ehkä ihmiset, jotka lähtee, lähtee siihen, niin silloin on todella sellainen epätoivoinen tilanne, Kyllä. että silloin tiedetään, että oikein, nyt meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että Jumala meitä auttaa. Ja sitten, no mitä me voidaan vielä tehdä, niin tavallaan sitten, että ikään kuin osoittaa sen. sen. Niin kuin, että kuinka tosissaan on siinä, että haluaa, että, että Jumala, Jumala puuttuu tilanteeseen, että myös to, kuinka tosissaan on siinä, että ymmärtää sen oman niin kuin syntisyytensä ja sen sellaisen, että tarvitsee Jumalan niin pelastusta.
0: No, jo ajattelen tällä tavalla, että just, että jos miettii niin katumusta ja kääntymistä, niin se on toki nöyrtymistä Jumala edessä ja sitten voisi sanoa, että paasto on tämmöinen katumuksen ja nöyrtymisen ulkoinen merkki ja toisaalta se on myöskin lihan kurittamista, että, että kyllä jotain sen kaltaista, tapahtumaa ja semmoista kaipaisi niin Suomenkin kansan keskuudessa. miettiä, että esimerkiksi 1950-luvulla Hebrien saarilla oli semmoinen herätyksen aika ja se muutti koko kansakunnan elämää. Ta- tarina kertoo siitä, että arkipäivällä, oliko se kello 12.2, niin kaikki työntekolakkautettiin ja kansa kävi yhteiseen rukoukseen, että se ei ollut ainoastaan hultehelinää, vaan se oli todella koskattanut ihan sinne sydäjuuria ihmisiä ja muuttanut kansakunnan kohtaloa.
1: Joo mm, no Aivan. Joo, kiinnostava esimerkki näin tähän varmasti, niin kerroit myös Raamatusta tai Israelin historiasta, että, että se, se vaikutti sitten asioihin, kun, kun paastottiin. No tota, paastohan nyt niin kuin, okei, kristillisessä mielessä puhutaan paastosta, mutta sitten myöskin paastohan nyt ihan tällaisista terveyssyistä mm. tai jotenkin uushengellisistä ä, syistä myöskin hyvin suosittua ja ja silloinhan siinä paastossa on, se motivaatio on enemmänkin se, että, että se on terveellistä ja siitä on tiettyä niin kuin, hyötyä sitten itselle. Ja sitten Jesajan kirjassa Jumala sanoo, että, että Jumala mukainen paasto on, on, ei ole itse mm. vaan se on nimenomaan sitä, jo, jolla sitten ikään kuin avataan vääryyden siteet ja päästetään yeah. sorretut vapaaksi ja näin. Niin miten me sitten kristittyinä voidaan jotenkin paastota epäitsekkäästi ja jotenkin Jumala mielenmukaisesti eikä sitten vaan ajatella, että no, niin nyt mulla, mun ihoni rupeaa kukoistamaan Juu. tämän jälkeen ja, ja terveyteni voi, voi hyvin, mikä varmaan nyt ei ole sinänsä niinku huono asia tietenkään myöskään. Mutta tavallaan, että, ehkä, että, että se ei ole kenties se oikea perimmäinen syy.
0: Kyllä. Kyllä mun mielestä kun vastusta puhutaan ja sitä motiivista, niin tietysti lähtökohta on se, että me saataisiin Jumala apua ihmisille. Mä oon paastunut omassa elämässä välillä pitempiä paastoja. Toki siinä on ollut se vaikutus, että paino on laskenut, mutta valitettavasti paino on tullut kyllä takaisinkin. Mutta mä oon huomannut esimerkiksi seurakuntatyössä sen, että me ollaan otettu seurakunnissa välillä semmoisia kuukauden mittaisia paastojaksoja. Ja meidän motiivi on ollut yksinkertaisesti siinä, että ollaan nähty paikkakunnalla määrättyjä haasteita ihmisen elämässä, on ollut sorrettuja ihmisiä, on ollut ihmisiä, jotka ovat vaikka voimakkaasti synnin siteissä, huumen maailmassa ja tuntuu, että se rukouskin kyllä auttaa, mutta jotain syvempää voitaisiin vielä saada ja sitten ollaan siihen koitettu yhdistää se paasto ja sillä tavalla ainakin käytäntö on todistanut, että Jumala on jollakin tasolla myöskin sitoutunut sitten siihen, siihen asiaan mukaan ja ollaan, ollaan saatu sitten nähdä voittoja. Mutta mun mielestä se motiivi on juuri siinä, että että se ympäröivä maailma elää hädässä ja monessa haasteessa ja toivottomassa tilanteessa ja tällä tavalla voidaan mahdollistaa Jumalan apua. Toki joskus tilanteita on ainakin mun elämässä on ollut sen kaltaiset, että mä oon nähnyt sen, että mun oma vanha Aatun kanssa on ollut ongelmia ja tuntuu, että se Aatu on sitten nostanut päätä. Ja Paavalihan puhuu Uudessa testamentissa myöskin lihan kurittamisesta ja mä ajattelen, että paasto on myös yksi sellainen ase, millä mä voin kurittaa mun omaa lihaa ja Sanotaan, että se kyllä vaimentaa myöskin synnillisiä himoja ja haluja siinä kaiken keskellä. Mutta sanotaan, että jos mun motiivina on pitää seurakunnassa kuukauden paastoja sen tähden, että Lehtomäen Tepon nimi alkaisi loistamaan siellä, että Jumala toimii, niin sanotaan, että motiivit on ihan vääriä. Ja kyllä mä oon kamppailua käynyt, kun oon paastonut elämässä, että vaikka tietää selkeästi, että nyt mä paastoan, Tämän asian takia, niin kyllä siellä aina vaarana on välillä, että se lihallinen luontokin nostaa päätä ja koittaa löytää itselleen vähän sellaista suitsutusta. Ja jos ajattelen vaikka kirkkohistoriaa ja monia herran palvelijoita, jotka ovat historian saatossa vaikuttaneet, niin on ollut tosi huomio arvosta, että heillä on ollut säännöllinen paastoelämä. Jos miettii vaikka John Westlia tai Martin Lutheria tai John Knoxia, niin he olivat tämmöisiä paastoihmisiä ja ne järkytti kyllä sen aikaista maailmaa aika voimakkaasti.
1: Mm. Aivan, eli siitä voi tällainen niin historiallisessa mielessä nähdä, että, että, se, et, että ihmiset, jotka on paastuneet säännöllisesti, – että he niin hengellinen elämänsä tai tämmöinen niin hengellinen työnsä on sitten jotenkin vaikutusvaltaista tai merkityksellistä.
0: Kyllä. Joo, ja ajattelen sillä tavalla, että kun Jeesus sanoi, että kun paastuatte, – eli Jeesus piti itse asiassa ihan normatiivisena hengellisessä elämässä, että paasto oli mukana. Raamattu ei määrittele, että – Pitikö se olla kerta viikossa vai kerta kuukaudessa, mutta olisi hyvä, että olisi semmoista säännönmukaisuutta siinä. John Knox tulee mieleen, joka vaikutti vuosisatoja sitten. Hänellä oli iskulauseena se, että Herra anna minulle Skotlanti tai jotain Ja kerrotaan, että Skotlannin kuningatar Maria pelkäsi enemmän John Knoxin rukouksia kuin Englannin monarkiarmeija. Kyllä, kyllä, näillä kaikilla on sillä tavalla vaikutus siihen, että mun mielestä säännöllinen paasto hengellisessä elämässä, niin sanotaan, että se perusvire on jollakin tasolla sillä tavalla Jumalan leimaavaa enempää. Että, että me ollaan ehkä unohdettu niin Suomen hengellisessä kentässä se, että me paastamme ainoastaan jossain erikoistilanteessa, kun mun mielestä olisi ihan hyvä olla semmoisena pohjavirtana hengellisessä elämässä meillä. Että mm, mm. Kuitenkin se on yksi ase. Se ei ole semmoinen ase, millä me voidaan niin henkseleitä paukutella, vaan se on semmoinen ase, millä me kuritetaan itteämme, mutta kuitenkin Jumalan taivas tulee kyllä mukaan siihen.
1: Mm. Niin ehkä tässä herää ajatus siitä, että kuinka teologisessa mielessä jotenkin, että raamatussa puhutaan siitä, että me ollaan synnin orje, eli me ollaan tavallaan meidän oman niinku lihan orje, mm. että mitä tahansa me niinku halutaan, niin me sitten mennään sen mukaan ja se ei välttämättä ole aina oikein tai hyväksi kyllä. itsellemme tai kenellekään muulle, niin tämä tavallaan tämä paasto sitten niinku on just, just niin kuin sanoit, kuritetaan liha, että se on tavallaan sitten toinen vasta, vasta-ase kyllä. juuri sillä. kyllä. Joo. No tota, nyt me eletään tällaista pelon aikaa, aikaa, kun on Ukrainan sota. paraikaa meneillään, kun tätä nauhoitetaan ja vaikeina aikoina perinteisesti sitten kansakunnat ovat kääntyneet Kyllä. Jumalan puoleen. Ne ovat rukoilleet, ne ovat paastonneet ja Suomessakin pelätään ja puhutaan siitä, että no mitäs jos nyt sitten mekin joudumme sotaan, niin mitä sä sitten ajattelet nyt tästä paastosta, tässä meidän kontekstissa Suomessa 2022 – kun sota on uhkana?
0: Siis kyllähän tuo, se ajatus se kuulostaa oikein hyvältä, mutta sitten mulle tulee aina motiivi. Mietin, siis mietin, että mikä motiivi sillä on taustalla, että onko siellä motiivi se, että me saataisiin takaisin maailmaan rauha, joka sinällä on ihan hyvä asia, vai, vai onko motiivina sitten se, että tu, mahdollisesti soda uhka, joka leviää Suomeen ja haluttaa sillä tavalla päästä jälleen niihin helppoihin päiviin. Mulla tulee jo ihan muutenkin mieleen, Suomen kristillisyyden keskellä, kun me eletään, niin me ollaan eletty vuosikymmeniä todella suuressa hyvinvoinnissa ja hyvinvoinnin keskellä. Ja taas vastaavasti, jos on hengellistä tasoa ja hengellisyyttä Suomessa, niin se hengellisyys on hiipunut, on tullut välinpitämättömyyttä, on tullut ehkä kristittyjenkin keskuuteen semmoista flekmaattisuutta, eikä ole sellaista paloa Herran puoleen. Ja mietin nyt tässä yhteydessä, että kansa ehkä haluaa paastota just, että päästäisiin palaamaan sinne, voisiko sanoa koronaa edeltävää aikaa. Kun mun mielestä ehkä tilanteet tulee menemään huonompaan suuntaan. Ehkä Suomikin on siinä tilanteessa, että Suomen päättäjät on tehnyt paljon semmoisia lakimuutoksia, lakialoitteita, jotka sotii niin kristillistä arvomaailmaa vastaan todella voimakkaasti. Ja mun mielestä Paavalin teksteissä me nähdään, että kun kansakunta hyväksyy synni, esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen, oikeuksien ajaminen, homoavioliitot ja kaikki nämä, niin nämä on automaattisesti vetänyt Jumalan tuomioita ylle. Ja jos nyt ajattelen, että kansakuntakohtaisesti Suomi tekisi parannusta, katumusta ja kääntymystä, niin meidän pitäisi niin jo luopua näistä lakipykälistä ja palata siihen raamatulliseen ilmoitukseen. Ja sitten siihen yhdistettynä paasto, niin varmaan voitaisiin välttää Jumalan tuomioita, mutta jos ajattelen raamattua, niin mä Näen raamatussa ihan syyn ja seurauksellakin ja sen, että nämä päätökset on yksinkertaisesti vetänyt tuomion Suomio ylle ja jossain vaiheessa ehkä tulee sitten Jumala ilmestyminen näihin asioihin.
1: Okei, eli tosiaankin sä ajattelet, että tässä on enemmän tällainen, että meillä on tosi iso vaara ajatella turvallisuushakuisesti siitä, että me päästetään ja rukoillaan Joo. nyt, että me päästä sitten johonkin, johonkin hyvään aikaan. Mutta sitten, että onko siinä sitten tavallaan joku ero, että et meidän oma turvallisuushakuisuus – versus sitten niin Jumalan tahdon etsiminen. Et siinä on se.
0: Kyllä. Joo, sanotaan, että varmaan tässä tilanteessa toki olisi niin jo muutenkin hyvä paastota – ja etsiä Herraa ihan siitä, että me päästäisiin niin jyvälle Jumalan tahdosta. Että kun me nähdään esimerkiksi vanhassa testamentissa, että kun Jumalan tuomioajat tuli niin – Paastolla ei enää muutettu yhtään mitään, mutta esimerkiksi tulee mieleen Danielin kirjasta, kun Juuda oli pakkosiirtolaisuudessa. Hän käy paastoon ja rukoukseen ja sitten sen paaston keskellä hän yhtäkkiä hoksaa Jeremian kirjasta, että okei, Jeremia oli profeetoinut tästä asiasta. Ja Jeremia oli profetoinut, että tämä pakkosiirtolaisuus tulee kestämään noin 70 vuotta ja sen jälkeen kansa palaa. Ja niin kuin mietin Suomenkin tilannetta, että, että me ei tiedetä mikä Jumala aatos ja ajatus nyt Suomen tilanteesta on, mitä Suomelle pitää tulla. Mutta jotenkin semmoinen ajatus on, että jos kansan kääntymystä miettii ja mä uskon, että me monet uskovat vilpittömästi halutaan vielä, että ihmisiä tulisi uskoon. Voi olla, että se Jumalan ilmestyminen ihmisten uskoon tuleekin kurituksen kautta ja se koituu siunaukseksi ennen kaikkea niin kuin iankaikkisuus näkökulmasta katsottuna. Että, että kuitenkin raamatussa tahto olla, että hyvinvointi on usein aina paaduttanut ja turruttanut suhteen Jumalaan, mutta sitten kun on tullut ahdistus, niin ahdistuksen keskellä ollaan nähtykin, että me ollaan niin kuin poikettu. Näistä asioissa Jumalan tahdossa. Jos ajatellaan aikakirjoja, aikakirjassa kerrotaan kuninkaista, jotka toimi hyvin ja jotka toimi huonosti, niin siinähän pohdintana oli juuri se, että miksi me ollaan pakkosiirtolaisuudessa. Ja siinä pohdittiin kuningaste elämää suhteessa Mooseksen lakiin ja sitten sanottiin, että tämä kuningas teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä ja sen takia sitten tuomiot tulikaan kansalle siinä vaiheessa.
1: Mm. Niinpä. No, mitä sä ajattelet sitten, että jos me paastotaan, niin vaikuttaa, onko se niin tämmöinen vipuvarsi Jumalan, Jumalan suuntaan, että, että me saadaan sillä kuitenkin jotenkin Jumalaa, Jumalaan vaikutettua, koska kuitenkin raamatussa meitä kehotetaan selkeästi paastoa.
0: Kyllä. No mä näkisin tällä tavalla, että paasto ei niin ensisijaisesti vaikuta Jumalan päätöksiin, vaan paasto vaikuttaa meihin ja Tottahan se on, että jos me käännytään ja me nöyrytään ja me tehdään parannusta ja tunnustetaan oma avuttomuutemme herra edessä, niin sitten Jumala on voimallinen niin vielä muuttamaan suunnitelmia näissä asioissa. Mehän nähdään niin niveissä, että se tuomio piti tulla ja Jumala semmoinen tuho kaupungille, mutta sitten – Kansa käänty, teki parannuksen, paasto siinä, niin se vaikutti sitten taas, että Jumalan päätös siirtyi myöhempään vaiheeseen, kun tuli tuomio sitten kansalle. Ja samalla tavalla voisi sanoa, että paasto on paremminkin keino myöskin siihen, että me jollakin tavalla hahmotetaan se Jumalan suunnitelma kaiken keskellä, että et voisi sanoa, että no, kyllä paasto vaikuttaa kyllä ja ei vaikuttaa Jumalaa, että määrätyssä, määrätyssä mielessä toki se vaikuttaa Jumalaa, mutta ensisijaisesti se vaikuttaa niin meihin ja Jumala katsoo sen sitten positiona näissä asioiden muuttamisissa. Että.
1: Mm, mm. No sä sanoit, että, että paasto vaikuttaa ens, ensisijaisesti tai ainakin merkittävästi ihmiseen siihen, siihen henkilöön, joka paastoaa, niin sä oot harjoittanut paastoamista jonkun verran, niin tota – niin mitenkä se on sitten vaikuttanut sun hengelliseen elämään?
0: No, kyllä mä sanon näin, että, että paasto on ollut niin kuin suurena siunauksena hengellisessä elämässä ja sitten on huomannut sen, että jos on saanut pitäydyttyä semmoisessa säännöllisessä paastossa, vähän periaatteella, että kun paastuatte, niin kyllä se on niin kuin vaikuttanut semmoista, voisiko sanoa herkkyyttä ennen kaikkea hengellisille asioille ja semmoinen Mehän ollaan ihmiset luonnostaa hyvin itsekkäitä, mutta sitten kun me kuritetaan vaikkapa lihaa paastomielessä, niin me huomataan, että se alkaa niinku murtumaan se itsekkyys siinä. Ja mä oon huomannut, no jossain vaiheessa tulee mieleen 2013 vuoden, se oli joku syys, loka, marraskuun, muistan kun olin, asuin silloin Saarijärvellä. Ja olin kadulla evankelioimassa ja yhtäkkiä tuli sisäiseen maailmaan semmoinen voimakas vaikutelma, että jää kolme viikon paastoa, että – ja ymmärsin niinku en osaa sanoa, tuliko se sanoina, mutta kuitenkin ymmärryksen tasolla ymmärsin, että se liittyy niin tulevaan semmoiseen Jumalan johdatukseen ja se liittyy hengelliseen työhön ja sitten 2014 vuoden alussa jäin tämmöiseen kolme viikon paastoon ja siinä paastoaikana totta kai kun en syönyt, niin oli hyvä aika rukoilla ja keskittyä Jumalan etsimiseen ja muistan sitten, kun kolme viikkoa oli paastosta kulunut ja siitä meni ehkä joku neljä-viisi päivää ja näin, että eräs vanha saarnaaja lahesta soittaa mulle. Mä olin tavannut hänet kolme kertaa elämäni aikana keskustellut, ehkä kaksi kertaa. Ja kun mä näin, että hän soittaa, niin välittömästi kun katsoin puhelimen näyttöä, niin sisäisessä maailmassa tuli sellainen tunne, että nyt tää liittyy siihen että sua tullaan pyytää työntekijäksi. Ja niin mä vastasin sitten tälle, tälle vanhalle veljelle ja keskusteltiin vähän niitä ja näitä. Ja sitten hän sanoi, että hänellä olisi yksi asia sydämellä, mutta hän ei taida uskaltaa kysyä sitä. Ja mä sitten sanoin, että kysy vaan, että kyllä mä tiedän, että sä pyydät mua sun seurakuntaan työntekijäksi. sanoit, että joo, että näin on asia. Ja no siitä se sitten lähti iso pyörä liikkeelle ja sitten seuraavana vuonna aloitettiin lahjessa seurakuntatyössä ja toki – on paastoa pyrkinyt harjoittamaan niin epäsäännöllisen, säännöllisesti, mutta olen huomannut sen, että juuri kun on ollut tämmöisiä isompia päätöksiä, suurempia ratkaisuja liittyen vaikka Jumalan johdatukseen, niin on pyrkinyt tietoisesti paastoamaan sen tähden, että kun meissä asuu tämä liha ja omalla aatulla, vanhalla aatulla, sillä lihallisella olemuksellakin on omat semmoiset unelmat ja halut ja kaikki ne, niin sitten kun on saanut rauhoitettua niin kuin oman sisäisen maailman jäätyä paastoa, niin on ehkä selkeämmin niin kuin erottanut Jumalan hengen äänen sitten, että onko Jumala vahvistamassa nyt sitä suuntaa, mikä on avautunut vai, vai onko tässä nyt ihan inhimillisellä niin kuin resursseilla, inhimillisellä niin kuin tuntemuksella liikenteessä. Mm. ja Sillä tavalla on kyllä kokenut sen siunauksena ja on ollut Hengellisessä työssä välillä semmoisia ajajaksoja, että työ on niin junnannut ja ei oikein tiennyt, mikä siellä taustalla on. Ja sitten kun on jäänyt paastoon, niin sit onkin yhtäkkiä hahmottanut ja voi sanoa, että Jumala on niin johdattamalla avannut ymmärrystä, että mitkä on ne lukkotilat. Ja sitten niihin puuttumalla taas työ on mennyt eteenpäin. Että Näen, että tämä on yksi tämmöinen ase, mitä meidän kannattaisi kyllä hengellisessä elämässä käyttää. Mm.
1: No tärkeää tärkeätä sulle on sit ollut sun paastokokemuksessa se, että sulla olisi ollut muita ihmisiä jotenkin paastossa sun kanssa, että onko se ollut sellainen?
0: No kyllä me mun vaimon kanssa uskossa, niin kyllä me ollaan aina, aina välillä sitten yhteisesti paastottu. Tietysti kun meilläkin, kun on ollut semmosia esimerkiksi paikkakuntamuutoksia, niin totta kai se on koko perhettä koskettanut, niin ollaan sitten vaimon kanssa myöskin yhdessä rukoiltu. Ja esimerkiksi kun siirryin vanveille työyhteyteen ja tuli kutsu vanveilta ja molemmat koki sillä tavalla, että varmasti Jumala on nyt johdattamassa, niin kyllä me esimerkiksi siinä tilanteessa myöskin yhdessä paastuttiin, otettiin aikaa rukoukseen ja semmoiseen, että saatiin vielä niin vahvistusta sille, että tämä on niin Jumalan viitottama tie. Ja toki välillä sitten, kun yhteisesti ollaan hengellisiä kokouksia pyörittämässä, meillä on semmoisia toivomissio- ja niin niiden yhteydessä sitten ennen tapahtumaa ollaan pastottu yhdessä ja kyllä me ollaan koettu se siunauksena, että mutta kyllä siitä on, on tullut vastustusta ja taisteluakin kyllä sitten samalla mitalla. Mm,
1: kyllä. No nyt jos sit vielä vähän tästä ihan käytännöllisistä asioista, että mitenkä, mitenkä paastotan, niin, niin mitä, mitä sä niin kertoisit nyt tästä ihan käytännön jotenkin neuvoja?
0: Käytännön neuvona voisi sanoa, että se on tietysti hyvä, että tekee semmoisen tietoisen pa- päätöksen, että mä haluan alkaa paastoamaan. Mulle uskon tulo alkuvaiheessa oli semmoinen ajatus, että mä haluan kaikki vaan, mitä, mitä, mitä saa tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Muistan, kun joskus mietin jossakin yhteydessä, mitä kymmenykset on ja menin kysyä pastorilta, että onko ne jotain, mitä mä saan. Sitten sanoin, että ei se ole sitä, mitä sinä saat, vaan se, että mitä sinä voit antaa. No, tämä paastoaminen tuli myös sitten jossain vaiheessa, vaiheessa esille ja... Mulla heti lähtökohtaisesti, mä lähdin ihan väärälle linjalle paastossa, että mä otin paastopäiviä, mutta mä join ihan sikana vettä, että mä en ymmärtänyt sitä, että okei, että jos mä oon paastossa, niin 2-3 litraa vettä riittää ihan heittämällä, että ei tarvi juoa yhtään enempää, mutta, mutta huomasin sen, että, että se päätöksenteko, tietoinen päätös, että mä aloin paastoamaan, niin se oli niin kuin se ratkaiseva... Se, että paastotaanko me kerran kahdessa viikossa vai kerran viikossa vai kerran kuukaudessa, niin mun mielestä sillä ei ole ehkä nyt tässä alkuvaiheessa niinkään merkitystä, vaan se, että me tehdään päätös. ja Tämän päätöksen jälkeen jokainen päätös suhteessa Jumalan valtakuntaan, niin tullaan kyllä koettelemaan. Eli kun ihminen alkaa paastoamaan niin kyllä siinä tulee taisteluita. Ystävät soittaa, että mennään syömään ja mennään syömään ainakin hyvän paikkaan, että mä voin tarjota sulle ruokaa Ja tulee tämmöisiä vastatarjouksia, mutta kannattaa pitäytyä siinä päätöksessä. Ja sitten kun paastotaan, niin kannattaa käyttää se, esimerkiksi tässä yhteydessä nyt se ruokailu menevä aika Jumala edessä viipymiseen. Ihan hiljentymiseen. Mä oon huomannut, että mitä pitemmäksi paasto käy, niin sitä enemmän mun sanat vähenee Jumala edessä. Se on enemmän Jumala edessä viipymistä ja niin kuin Ajaa viettämistä hänen kanssaan. Ja sitten kun ihminen paastoaa, niin on hyvä myöskin, että ottaa vaikka joku semmoinen esirukousaihe, jonka puolesta rukoilee. Esimerkiksi jos on vaikka uskomaton puoliso tai joku lähiomainen, jonka puolesta haluaa rukoilla, niin ottaa sen mukaan sitten siihen paastoon. Ja samalla tavalla kun me rukoillaan, niin meillä rukouselämässäkin olisi hyvä olla säännöllisyys ja kurialaisuus, niin kannattaa tässä paastoasiassa myös toimia sen mukaan. Ja Se kannattaa myöskin huomioida, että kun ihminen alkaa paastoamaan, niin sitä rimaa ei kannata nostaa hirveän korkealle. Jos ei koskaan paastonut, niin kannattaa lähteä vaikka niin, että ottaa semmoisen puolipaasto, eli syö vaikka kerran päivässä yhden lämpimän aterian ja sitten ei ole mitään välipaloja eikä mitään muita. Sekin on semmoinen hyvä lähtökohta ja sitten sitä voi muuttaa vähän sen, koska jokaisen meidän oma keho reagoi eri tavalla paastoon. Jollakin voi tulla todella voimakkaat, voi olla päänsärkyä, heikkoutta ja kaikkea näitä, niin kannattaa huomioida se oma, oma keho tässä yhteydessä. Kannattaa myös muistaa, että kun me paastotaan, niin se on myöskin raamatullinen tapa palvella Jumalaa. Luukkaa evankeliumissa kerrotaan tästä Hannasta Fanuelin tyttärestä, joka oli pyhäkössä ja palveli siellä Jumalaa paastolle ja rukouksilla yötä päivää. Mä oon itse miettinyt ja koittanut aina ohjeista, että kun paastotaan, niin raamatussahan erilaisia paastoja – on tämä, voisiko sanoa, absoluuttinen paasto. Eli kieltäydytään ruuasta ja juomasta määrätyksi ajaksi. Tämä on mun mielestä ehkä semmoinen paaston muoto, mitä ei kannata harjoittaa muuta kuin selkeästi – pyhän hengen niin kehotuksesta. Esimerkiksi me muistetaan vanhasta testamentista Oli tilanne, että Esteri aikaa juutalainen kansa eli siellä – siellä sen aikaisen yhteiskunnan keskellä. Ja siellä oltiin säätämässä tämmöinen jumalaton laki, joka tulisi tuhoamaan juutalaiset. Ja siinä sitten käytiin kolme vuorokauden paastoa, jossa ei syöty eikä juotu yhtään mitään. Ja se oli tämmöinen absoluuttinen paasto. Se oli ihan ääritilanteessa, mitä, mitä en suosittele. Itse on aina rohkaissut ihmisiä, jos paastotaan, niin olisi vaikka mehupaasto tai joku tämmöinen, että et kuitenkin saa vähän kaloreita. Ja Sitten taas tämä toinen paastomuoto on tämmöinen vesipasto, jossa esimerkiksi Jeesus oli 40 päivää syömättä, mutta kuitenkin raamatun mukaan hän joi. Ja ilmeisesti sillä erämaassa nyt ei ollut mehua eikä viiniä tarjolla, vaan siellä oli nimenomaan vettä, niin hän pysyi vesipaastossa. Mutta sitten on tämmöinen kolmas paaston muoto, on tämmöinen puolipasto mehupaasto tai joku vastaava laine, että itse on pyrkinyt esimerkiksi tässä paastossa, niin joku tämmöinen vitaalin litran mehu, siinä on on 400 kaloria, niin se antaa ihan hyvin potkua päivää, että saa hoidettua päiväaskareita. Toki voi olla sitten joku kevyyt salaatti, salaattilounas, päivällinen siinä ja sillä tavalla vetää, mutta kannattaa lähteä pienestä liikkeelle, että ei kannata sitä rimaa nostaa, että ottaa heti 10 päivän paaston, kun siinä tulee usein se takapakki ja sitten se paasto jää ja toki mitä pidempi paasto – niin myöskin sitten siitä paastosta pitäisi palautua todella pieni askelin takaisin siihen ruokarytmiin. Että jos on kymmenen päivää paastossa, niin sitten pitäisi olla melkein niin kuin viisi palautuspäivää ennen kuin palataan siihen normaaliin ruokavalioon. Mm. Ja raamatussahan me nähdään, että siellä oli vuorokauden paastoja, oli kolme vuorokauden paasto ja seitsemän vuorokauden. Ja mulla itsellä oli alussa nuorena uskovana aina hirveän tärkeitä, että oli pitkiä paastoja, että ne oli niitä hengellisiä, mutta – nyt sitten, kun on tullut vähän ikää hengellisessäkin mielessäni niin on huomannut, että ne yhden päivänkin ja joskus jopa puolen päivän paastotkin on merkityksellisiä asioissa. Että selkeä tietoisuus, että mä haluan paastota, erottaa Jumalalle aikaan, niin sen kuitenkin jo Jumala noteeraa, että Jumala näkee sinne sydämeen meissä nämä asiat.
1: Mm. Eli semmoinen suositus olisi, että se on parempi sitten vaikka yksi, paastota vain yksi päivä kuin esimerkiksi vaikka sitten kolme päivää, että – ja onko tässä jotakin sit sellaista, että se olisi parempi tavallaan aloittaa illalla vai onko se parempi aloittaa aamulla, että tavallaan niin kuin, että jos paasto nyt vaikka yhden päivän, niin että aloittaa aamulla sen ja sitten seuraavana aamuna vasta syö? Vai?
0: No joo, mä oon koittanut esimerkiksi seurakunnassa tehdä niin, että esimerkiksi on meillä ollut paastovuoroja jaettu, että ihmiset halun halunnut sillä tavalla lähteä mukaan, niin on ollut esimerkiksi Ilta kahdeksasta seuraavaa ilta kahdeksaan on ollut se paastoaika. Eli sä voit ottaa illalla vaikka seitsemän puoli kahdeksan aikaa vielä hyvän tuhdi-iltapala ja saat mennä vatsa täynnä nukkumaan. Ja sitten kun seuraava ilta tulee, niin ei tarvii mennä huutavalla vatsalla nukkumaan, vaan saa sitten jo jatkaa sitä syömistä sitten ilta kahdeksan jälkeen. Ja sitten on koittanut just seurakuntatasollakin, että ne, jotka haluaa olla pelkällä vedellä, saa olla. Ne, jotka haluaa käyttää mehua tai jotain kevennettyä ruokavaliota, niin toimikoon sen mukaan, että se sydän on mun mielestä se ratkaisemmin tässäkin asiassa. Että. Mm. Ja totta kai sitten, kun vahvistuu paastoamisessa, löytää ne omat oikeat tavat toimia, niin totta kai sitten voi vaikka lisätä, että on kolmen päivän paastoa ja vähän pitempään. Mutta lähtökohtaisesti en suosittele kenellekään, että lähdetään liikkeelle. Kolmen tai seitsemän tai neljänkymmenen päivän pastolla, vaan aloitetaan pienestä. Että mm, mm. Muistan tapauksia, eräs veli oli 40 päivää paastossa ja sitten paasto jälkeen pahti saman tien nakkikioskelle ja veti makkaraperunat ja siitä sitten vatsahuutelu, että se ei ollut ihan hirveän viisaasti toimittu. Mutta, mutta sen huomaa, että jossain vaiheessa kun paasto pitenee, niin tulee sitten semmoinen mieltyminen siihen heikkoon tilaan ja sitten tietysti suuri vaara ainakin mulla on ollut, kun on ollut pitkä paasto, niin sitten illalla ennen loppumista käyvä ostaa kilo karkkia kotiin – ja sitä napostelemaan, kun paasto loppuu ja sitten vatta kipeä ja kaikki paikat sekaisin, niin ei sekään ihan hirveän hyvää mm. ollut. Että sanotaan, että hengellisessä elämässä itse on oppinut niin paastosta kuin kaikista muistakin, kaikista parhaiten virheiden kautta, että, mutta – Haluan nyt jakaa kuitenkin näitä ajatuksia, ettei muut tekisi näitä virheitä.
1: Mm, mm, kyllä, no sitähän varten täällä, <laughs> täällä ollaan. Tota, no sitten tuosta, kun sanoit, että on, tärkeintä on se, että tekee päätöksen siitä, Joo. että lähtee paastoamaan, Niin tarkoitatko nyt tavallaan sit sitä, että, että mä päätän, että mä nyt sitten paastoan vaikka nyt yhden päivän kuukaudessa. Se on semmoinen hyvä alku ja sitten sä voit sitä niin kuin, sitten siitä lähteä kasvattamaan.
0: Kyllä. Joo, mun mielestä niin Selkeästi raamatussa näkee tämmöinen kaksulotteisuus, eli on tämmöinen järjellinen tapa toimia, eli se voi olla vaikka kerran kuussa. Mutta sitten voi olla joskus semmoinen tilanne, että tulee selkeästi niin kuin, niin kuin semmoinen kokemus ja vaikutus, että nyt on joku vaikka rukousvastaus, jonka puolesta ollaan rukoiltu. Niin tulee semmoinen tunne, että se on vähän niin kuin Danielin kirjassa, Daniel rukoili, mutta sitten siellä oli Persia enkeliruhtinas, joka vastusti se rukousvastaus vastauksen saamista ja Daniel kävi sitten paastoon. hän oli kolme viikkoa paastossa, ei syönyt mitään herkullista ruokaa ja se niin nopeutti sen vastauksen saamista. Eli joskus voi mun kokemuksen mukaan ja raamatunkin näkemyksen mukaan on tilanteita, jossa joku rukousvastaus odottaa aikaansa ja sitten paastolla me voidaan niin jouduttaa sitä, mutta se mun mielestä liittyy sitten semmoiseen niin pyhän hengen johdatuspuoleen siinä asiassa, että, että voi olla joku asia, että Sä tiedät, että Jumala on antamassa sulle jonkun asian, mutta sitten se odottaa odottaa aikansa, mutta sä koet, että paasto yhdistettynä vahvistaa. ja Sitten se asia tulee Jumalan puolelta sitten saaduksi.
1: Kyllä. No mitä sitten tällainen somepaasto tai joku telkkaripaasto tai joku tämmöinen – mitä sä sitten tästä tuot mieltä?
0: No sanotaan, että tietysti ne ei ehkä niinku raamatusta siinä mielessä kumpuavia oo. mutta mä oon huomannut toki hengellisen työn tekijänä, että jos mä katon puhelimesta tuota, niin välillä sitä, että kuinka paljon mä oon käyttänyt sitä päivässä, niin siellä on huolestuttavia lukemia. Ja mietin sillä tavalla, että toki älypuhelimet, älylaitteet, televisiot, niin pitäisi olla jo itsestään sen kaltaisia asioita meillä uskovilla, että ne ei saisi hirveästi koukuttaa. Toki joillakin hengellisen elämän uudistuminen voi lähteä siitä, että he paastoavat vaikka televisiosta jonkun tietyn ajan ja sitten ne hoksaakin yhtäkkiä, että tuo ei ole tullut mitään hyvää mulle, että mun elämä on niinku pyörinyt ihan väärin asioiden ympärillä, aika on kulunut niihin ja en ole voinut sitten Herralle antaa aikaa. Eli se voi olla uudistumisen lähtökohta siinä, että me pidetään joku somepaasto ja sitten se uudistaa ja me hoksataan, että me ei tarvitakaan edes roikkua noissa sosiaalisen median alustoilla että, että Kyllä sekin voi olla joskus aiheellinen, että että itse on tehnyt kyllä joskus, mutta ymmärrän sen sillä tavalla, että se ei ole ensisijaisesti tämmöinen raamatullinen, niinkään hengellinen paasto, vaan se on ihan usko uskoelämän hyvinvoinnin kannalta viisaita valintoja sitten paastota niistä asioista.
1: Niin, ja varmaan vaikka perheelämän tai <laughs> muutenkin elämän hyvinvoinnin kannalta. Okei, no tässä on kiinnostavia näkökulmia tähän paastoasiaan. Ja tota, no mikä on sun vielä viimeinen tämmöinen rohkaisu nyt jokaiselle katsojalle, että minkä takia ruveta paastoamaan säännöllisesti?
0: No sanotaan, että ennen kaikkea syy siihen, miksi kannattaa alkaa säännöllisesti paastoamaan. Jeesus sanoi, että kun paastoatte, niin hän myöskin kätkee siihen selkeästi lupaukseen, eli maksetaan, maksetaan Jumalan maailmasta asioita. Jumala lähtee mukaan siihen ja tietysti paastossa kannattaa muistaa, että sit kun me paastotaan, niin mehän ei paastota sitä, että ihmiset näkisivät. Että me ei tuhkaa päälle ja perunasekkiä päälle, vaan koitetaan voidella kasvot ja olla ihan normaalisti siellä arjen keskellä eikä voivotella, että voi voiko on nälkä, kun on nyt syönyt pitkään aikaa. Vaan koitetaan tehdä se sydämen salassa olevana asiana Jumalalle, koska se on myöskin Herran palvelemista. Samalla tavalla Jeesus sanoi, että kun te rukoilette, niin siitä isä maksaa palkan sitten, että... Nämä on asioita, mitä me ei konkreettisesti silmillä nähdä, nähdä, minkälainen merkitys niillä on, mutta Jumalan näkökulmasta niillä on – todella suuri merkitys. Samalla tavalla, jos miettii vaikka muun uskonnon edustajia, he paastoaa, he saa – henkistä voimaa sillä sektorilla, mitä he harjoittaa. Samalla tavalla me tarvitaan hengellisellä puolella myöskin – paastoa, se vahvistaa meidän hengellisyyttä myöskin Jumala edessä. että hmm.
1: Joo. No niin, no kiitos Teppo näistä sanoista ja ajatuksista, joita täällä, täällä tänään jaoit.
0: Kiitos. Kiva oli olla mukana keskustelemassa näin tärkeästä asiasta.
1: Yes, Ja kiitos kaikille kuulijoille myöskin, ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com. Ja keskusteluun. Voi osallistua myös Facebookin ja Instagramin kautta meidät löytää siellä Kujalla podcast-hakusanoilla. Oikein mukavaa viikon jatkoa ja palataan ensi kerralla uusin aihein asiaan. Moi moi!